0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João Paulo. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Água.
0: Então, pessoal, para a gente entender o histórico dessa região, é, lá a maioria das pessoas, dos produtores, é, são descendentes de holandeses. Então, há em torno de 70 anos atrás, foi fundada uma cooperativa que existe na região que se chama Cooperativa castro né? Ela fica lá em um distrito de Castro, que também se chama Castro-Holanda. E nessa região, os produtores, eh, a maioria migraram eh, da Holanda para cá para o Brasil para implementar essa atividade aqui no, no país. né? Quando eles fundaram a cooperativa, eles já vieram da Holanda com esse pensamento, com esse planejamento de fundar, do que eles teriam que fazer, né, da linha que eles iriam seguir e o que eles teriam que trabalhar em cima da, da produção no Brasil.
1: Então, assim, pessoal, eles chegaram já sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, que era produzir leite. Eles não ficaram procurando uma uma atividade que fosse lucrativa e ficaram indo de uma atividade para outra. Então, o que faz com isso que eles têm um histórico de mais de 40 anos na produção de leite. E ao longo desses 40 anos, eles puderam vivenciar muitos altos e baixos, enfrentaram provavelmente grande parte das dificuldades possíveis da atividade do leite. Então, eles têm é, experiência de longo prazo nessa atividade. Além do que eles já sabiam lá da Holanda, né na época dos, dos primeiros imigrantes. Então, esse, esse longo histórico de, de atividade é um fator que, na minha opinião, é muito decisivo nesse sucesso que eles têm hoje, porque porque eles conseguem enfrentar as dificuldades,
0: né? Ah, é, exatamente. As pessoas têm esse histórico, né? Consegue resgatar nas experiências que já viveram, né? Isso é muito importante. Uma coisa que, eu, que acho muito legal citar é que a gente sabe que o princípio do cooperativismo ele vem lá da, da Europa, né? Então quando eles vieram de lá, eles já vieram em mente como uma cooperativa para auxiliar o desenvolvimento deles. Eles sabiam o princípio da cooperativa, sabiam o que tinha que ser uma cooperativa para fazer dar certo, né, para ser viável para eles, digamos assim, né? E aí, então, que surgiu a Castrolanda. É, até a gente teve a oportunidade de visitar e conhecer um pouco sobre a história da Castrolanda, Aí é, comentaram que, quando vier, quando eles vieram, o governo, até mesmo o governo, incentivou, né? Mandou veterinário, mandou agrônomo, para poder dar essa assistência para os produtores que estavam começando. Então, dá para dizer que eles já não começaram dando tiro no escuro, né? Eles já começaram é, sabendo o que estavam fazendo, tecnificando, buscando é, implementar os conhecimentos na atividade, né? Bom, então, até hoje eles têm aí a cooperativa Castrolanda. É, hoje ela é muito grande, hoje ela é referência, né? Muito conhecida aí. E presta assistência, eles trabalham, é, dá para dizer, com fidelidade. Não são todos os produtores de Castro ou Carambeí ou região que trabalham com a Castrolanda, né? Isso é importante dizer. São alguns produtores que trabalham, e eles têm uma, uma linha de trabalho muito admirável para uma cooperativa, dá para dizer assim, né, João? O que uhum. a gente vê de cooperativa, muitas vezes, não é essa fidelidade de servir o produtor, de, de servir o cooperado de maneira geral, né? Não sei, para você que está ouvindo na tua região, como é exatamente, mas não é sempre assim. Tipo, não, não, não se sente que, geralmente, o cooperado é o pilar disso, o centro, né, a parte principal. Muitas vezes o próprio cooperado sente que a cooperativa é o pilar, é a parte principal de tudo isso. E, na verdade, não. né Lá eles trabalham com isso e dão a impressão de que o produtor é a parte mais valiosa que eles têm, que, na verdade, é o, a parte é o que está né
1: É, é bem nítido a preocupação que eles têm em manter... A é, preocupação que eles têm com os produtores. né Porque... É um sistema que é interligado, um depende do outro.
0: Né? Isso mesmo. E a gente visitou até com um grupo de produtores e foi a coisa que eles mais é, observaram, assim, mais tentaram trazer para eles. Foi a, o cooperativismo, sabe? Um cooperativismo que dá certo. Cara, ele tem muito para evoluir, né? Ele tem muito para levar uma região para frente. Então, esses produtores viram isso e voltaram até com a ideia, né, de montar cooperativa, de crescer junto em cooperativismo.
1: As propriedades, então, a pessoal, é a maior parte é considerada grande aqui para gente, partindo aí dos mil litros por dia até 80 mil litros por dia. E o que a gente nota é que em todas as propriedades existe uma gestão, porque assim eles recebem o, litro, o preço do litro de leite por qualidade. Então, se eles não ter uma boa administração do que está acontecendo na fazenda para manter os índices de qualidade do leite muito alto para eles conseguirem a bonificação, eles não têm lucratividade. Por exemplo, o preço base do litro do leite nos dias que a gente estava lá era 1,76, né, Matheus? E eles estavam com os custos nas na casa de, dos dois reais, 2 e pouquinho. Só que eles estavam recebendo 2,46, 2,40. Então, essa diferença, que é o, o lucro deles, só foi possível graças aos bônus que eles tiveram com a qualidade do leite, né? E isso... Esse é um, um ponto importante também da cooperativa lá, que eles pagam pela qualidade, não pelo volume, sabe? uma coisa bem diferente também.
0: É, isso é muito importante, né? Hoje a gente pensa muito em produzir em escala, muitas vezes nem tanto com a qualidade que a gente gostaria, né? Mas porque muitas vezes essa qualidade, ela não é valorizada. São alguns poucos latinos que valorizam, né? Para o mercado isso seria muito importante, mas hoje no meu ponto de vista não é o que o mercado consumidor busca, né? Muitas vezes se busca mais preço do que a qualidade, de modo geral, né? até pelo nosso poder de compra, pelo quantia que a gente consegue acessar. Mas falando então sobre a gestão, a gente percebe o quanto isso é importante. né? Claro, lá são propriedades grandes, vamos chamar de empresas grandes. né? Como a gente trouxe lá no nosso primeiro episódio, que foi um episódio de piloto, mas que a gente gostou bastante do assunto discutido e muitas pessoas escutaram, a gestão nessa atividade ela é fundamental. Porque é uma atividade com muitos gargalos, é uma atividade que tu tem que administrar muito bem os insumos que vão entrar, tu tem que administrar muito bem a alimentação, tu tem que administrar muito bem a parte de sanidade, manejo, são muita, muitos pontos que o produtor precisa estar de olho. Então quando a gente fala da importância da gestão, é principalmente para tu identificar os gargalos, para tu identificar onde tu pode deixar de gastar dinheiro, onde tu pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Porque é uma atividade, como o João falou, de centavos. né? Para cada litro de leite são centavos. Então, se a gente consegue ganhar um, dois, três centavos a mais, é isso já vai impactar de modo direto no final da nossa receita, né? No nosso saldo lá no caixa.
1: Fazer a gestão de uma propriedade é difícil? É difícil. Mas o que a gente percebeu lá é o histórico das propriedades. Por exemplo, a é, maior parte das propriedades tem mais de 40 anos de produção de leite. Então, eles já sabem, eles já têm exatamente uma rotina, digamos, de ano, ano por ano, de 5 anos para 10 anos. Então, tipo, é, eles não estão mais inventando coisa. Eles estão melhorando o que tem que ser melhorado, mas a, o chassi da atividade, digamos, a, a parte principal, já está muito bem estruturada. Então, é claro que isso foi conquistado ao longo dos anos.
0: É o que faz hoje ter, ter muito sucesso, né, cara? A experiência que eles viveram lá atrás. E remetendo, então, a um outro episódio que nós temos aqui, uma coisa que se segue muito a risca lá é o planejamento forrageiro. É, quando o João trouxe a proposta de trazer o planejamento forrageiro para o episódio, para um, podcast, para um episódio do podcast, né? A ideia é justamente essa, formar um conceito e fazer com quem escutasse tivesse a noção de que, poxa, é, isso é uma coisa trabalhada, é uma coisa que eu preciso trabalhar aqui, é uma coisa que eu preciso investir tempo e dinheiro, né? E lá a gente percebeu que é uma coisa trabalhada há muito tempo. É, eles sentam toda a safra, todo ano, e conversam sobre o planejamento forageiro para o ano seguinte, como que eles vão suprir as demandas dos animais deles, que materiais novos eles vão trazer, é, o que, que eles vão posicionar no campo, que cultura, que variedade para conseguir realmente suprir essa demanda que eles têm. né? Porque é uma demanda muito grande. Imagina faltar alimento para, sei lá, 200, 300 animais. Um animal que hoje custa 10, 15 mil, tu vai perder um animal desse. É um investimento muito grande. né? Então, o planejamento do forageiro é muito assertivo. Né? Eles sabem muito bem o que eles têm que plantar, qual nutriente eles precisam atender para esses animais. né? E isso é um diferencial bem grande também.
1: É, falando nesse planejamento, tem toda a preocupação com o volumoso, né? Então, é uma região muito desenvolvida na produção de pré-secado, com... com certeza tem produtores específicos de pré-secado, mas os, os próprios produtores fazem a produção, os maiores, e tem áreas destinadas para isso, então não existe aquela preocupação de plantar soja, eles plantam milho safra e faz a silagem da melhor qualidade possível, isso também é um fator determinante
0: e uma coisa que a gente pode pontuar também é assistência técnica né a própria cooperativa presta assistência técnica aos produtores é, e isso faz com que eles saiam ganhando saiam na frente né a nossa região tem um pouco de deficiência quanto à assistência técnica é um pouco difícil encontrar profissionais que, que prestem realmente com qualidade né que não estejam só ligados à venda que não queiram é, de um modo geral repassar produto para produtor, né? sem muitas vezes ter a real necessidade. E lá tem-se muito claro a importância de tudo isso.
1: Tem uma questão também que essas, esses terceiros que fazem, por exemplo, veterinários ou tecnistas, eles não podem ser qualquer um. Eles têm que, ao menos, estar cadastrados na na, na cooperativa, estar registrado na cooperativa para a cooperativa saber quem são esses profissionais. Então, tipo... É, o produtor de leite associado à Castrolando ele tem um programa de fidelidade com eles, e enquanto em contrapartida a Castrolando também garante que eles vão ser eficientes.
0: Então, a cooperativa ela pega o leite do produtor, ela presta assistência para o produtor produzir
1: e no final ela também industrializa
0: o produto, né? Ela faz esse terceiro processo que não entrega mais o produto como uma simples matéria-prima, né? Ela agrega valor. É, e como a produção é muito grande, eles têm uma escala boa de produção, de agregação de valor. Então, esse é um processo muito importante também, que eu digo assim, sempre que o produtor tem essa possibilidade, é muito importante, né? E não só, a ah, vou botar o leite na caixinha, fazer um HT ali e mandar para o mercado, não é isso, né? Muitas vezes é fazer um queijo, é passar o queijo, tomar é grande indústria, né? Talvez é melhorar esse terceiro processo, é, buscar uma forma de agregar valor para o produto que hoje, dá para gente dizer assim, está com um preço defasado. né? Em comparação a tudo aquilo que subiu, em todas as commodities que subiram, é, o leite, que no caso não é uma commodity, acabou ficando para trás.
1: E também lembrando que esse, esse lucro que a cooperativa tem ter, é, fazendo o terceiro processo na matéria-prima, ele volta no formato de dividendos ou sobras para o produtor no fim do ano. Então, no fim do ano, o produtor recebe um valor X em cima do que a cooperativa lucrou, proporcional ao que ele produziu. Então, isso é muito interessante. É, é Uma coisa diferente também é a perspectiva de longo prazo. A gente não vê nenhum produtor é, dizendo que vai parar. Então, eles sabem muito bem que daqui 5, 10, 15 anos, eles muito provavelmente vão continuar na atividade, porque é uma atividade lucrativa. E eles, e eles são empolgados com isso. Aqui no Sudeste. O pessoal, grande parte, tenta parar, não tem aquela esperança com a atividade. E já começa a produzir soja e fica empolgado com os preços. Mas é, é se eles têm exatamente o que eles querem, que é produzir leite.
0: Isso remete até o histórico, né, João? Eu tinha comentado a importância do, do histórico, né, de tudo aquilo que eles viveram. Como eles têm a atividade muito bem consolidada, ele já tem uma visão a longo prazo. Ele sabe que os momentos difíceis vão vir, e que vai ter que superar, né? Eu não lembro quem falou, mas alguém tinha dito que durante três meses do ano o produtor só paga para produzir, né? Isso é verdade. Tem um momento do ano que o preço baixa lá embaixo, né? E ainda mais hoje com o preço dos insumos que está, né? É muito difícil. O produtor tem que ficar equilibrando, tem que... Por isso que a gestão... Voltamos na gestão, né? A gestão é um ponto muito importante. Além disso, a gente visitou também lá em Castro o CTP. O CTP, se vocês acompanham no Instagram, vocês viram o videozinho, mas é o Centro de Treinamento para Pecuária. Lá é, tem duas propriedades, né? A propriedade grande e a propriedade pequena. São basicamente duas unidades demonstrativas, né? Duas propriedades modelo, que eles trabalham já há mais de 40 anos para mostrar, para ter uma referência, dá para a gente dizer assim, né? Tem uma assistência técnica, é trabalhada com um corpo técnico muito bem preparado, né? Todo mundo que desenvolve a atividade é muito bem preparado. E a ideia lá não é dizer para o produtor, sei lá, olha como é fácil produzir, olha como a gente está tendo lucro e vocês não, né? A ideia é levar produtores lá e fazer um treinamento, fazer uma preparação. A gente comenta sempre que essa atividade é muito defasada de assistência técnica, de preparação. E eu mesmo nem sabia que existia esse centro, né, que leva produtores, leva profissionais e permite que gratuitamente se faça um treinamento para que a pessoa saiba como melhorar, como chegar numa propriedade ideal, digamos assim, né, claro, trabalhando com é, uma visão de longo prazo muito construída, né, que nem eles com 40 anos é muito tempo. Mas eles permitem isso de maneira gratuita, tá? Que desperta interesse. procura em um centro de treinamento para pecuarista. Entre em contato com eles, que lá tem alojamento, comida, tudo de graça. É até meio estranho dizer isso, né? Tudo de graça, cara. Até fiquei meio assustado aí que eu vi: caramba, como assim? Não Não tem um custo de 5 mil por produtor. E não, é, é gratuitamente.
1: Pago pelas vacas, vaquinhas.
0: É, a própria propriedade se paga, né? e permite com que com que os produtores vão lá e aprendam.
1: Mas assim, pessoal, não é nada de outro mundo. Eu, até eu falei com o Mateus vaca é vaca aqui, lá em Castro, na Europa, no Nordeste. Então, vai ser barro, vai ser trabalhar debaixo de chuva, vai ser silagem estragada, vai ser terneiro doente, vai ser cheiro da atividade. Não, não tem nada de muito diferente a as pontos fortes é gestão de pessoas, processos e a técnica, que é o conhecimento técnico. Então, é isso aí que, que faz a atividade diferenciada de um lugar para o outro. E seria isso, né, Matheus?
0: Isso mesmo. Não tem, nenhum, não tem nenhuma chave, não tem nenhum segredo assim, que a gente foi lá e falou oh, é isso aqui que falta para os nossos produtores, né? Bom, então, um diferencial que eles têm quando a gente fala em manejo de bezerros, né, é que hoje eles estão buscando engordar esses bezerros, trabalhar com esses bezerros na própria propriedade, né, os bezerros macho. Esse é um problema que a gente tem, de modo geral, na maioria das atividades aí, que é mais especializada, né, faz um trabalho reprodutivo bem elaborado, e muitas vezes a gente sabe que é necessário eliminar esses bezerros, né? Pra... Porque é muito difícil para o produtor que é mais especializado desenvolver um manejo, né? É, engordar esses bezerros.
1: Então, lá eles desenvol... estão desenvolvendo, na verdade, um método que eles chamam de Grand bife lá, que é uma dieta especial por um tempo determinado, ainda não tem muitos resultados, que é para fazer engorda desses machos leiteiros, para não precisar descartar e Pensando em bem-estar animal e toda a questão ecológica e ambiental da, da atividade. A gente espera que mais para frente tenha melhores resultados e que eles divulguem isso, porque seria uma coisa, mais uma fonte de renda para os produtores.
0: Bom, então, respondendo aquela pergunta inicial do título, né? o que faz os produtores de lá terem sucesso, acho que a gente elencou pontos aí muito importantes. Realmente não tem segredo, não tem chave. De sucesso nenhuma escondida, não tem uma coisa que eles guardam em sete chaves, não tem nada disso. É simplesmente uma atividade bem trabalhada, uma atividade bem investida, e uma propriedade, acima de tudo, visto como uma empresa, né? Bom, então, pessoal, era isso. A gente pede que vocês se inscrevam. É, se vocês estão assistindo pelo YouTube, estão escutando pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, clique em seguir aí, avalie o podcast, escuta os outros episódios também. É muito importante, né? Hoje a gente se referiu muito a episódios anteriores. O primeiro episódio, que é um episódio sobre gestão. O segundo, o segundo não. O outro episódio, Sim. gravado com a Marion, um episódio ah, sobre pré-secado. Tem um episódio sobre silagem com a Marion também. Muito importante para construir essa, essa parte técnica, né? Também temos um episódio com a professora Magali, que fala sobre o planejamento forrageiro. Então a gente percebe que a gente vai juntando tudo aquilo que a gente já falou lá para trás, né? E vai trazendo tudo isso no fim. Isso tudo vai se complementando, né? Acho que a gente já falou isso em outros episódios.
1: Então, pessoal, muito obrigado por assistir mais um episódio aqui da gente, do podcast. É, como o Matheus já disse, peço que vocês sigam a gente no Instagram, no YouTube. É, é, tem mais um videozinho também sobre o CPT lá no Instagram, que ficou muito bom para vocês entenderem um pouco. <risos> Lá, lá no CTP, que ficou muito bom para vocês entenderem melhor que, assim, não... a propriedade é simples, é tudo tranquilo, não tem nada de mágico e a produção deles é monstruosa, assim, <risos> tipo, muita produção de leite numa área tão pequena. É até de se assustar como que eles conseguem isso, mas a gente viu os dados e, sim, é possível. Então, é isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir, Deixa um like se for aqui no YouTube, e no Spotify tem como reagir, Gomes? Nem sei.
0: E como seguir. <risos>
1: então, sigam a gente. Valeu, pessoal. Muito Valeu, bom.
0: galera.